0: El libro vacío Josefina Vicens Entro a este pequeño cuarto en el que escribo y tomo los cuadernos y la pluma con movimientos recelosos, mirándose a todas partes, como si fuera yo un ladrón sin experiencia, un principiante. En el fondo hay algo de eso, soy un poco eso, solo un poco porque allí también me divido, me robo a mí mismo, como un ladrón, le robo una gota a mi seca convicción de no escribir. Esa gota última que queda siempre cuando la resequedad acontece de afuera hacia adentro, y no al contrario. No sé si me explico. Quiero decir, cuando uno no se seca por sí mismo, sino por uno mismo. Secarse por sí mismo es carecer del elemento que humedece y conserva la frescura. Y secarse por uno mismo es hacer desaparecer voluntariamente ese elemento extraerlo de uno para provocar la resequedad. En el primer caso, nunca me queda esa gota última. En el otro, queda siempre escondida, traicionando el propósito, lista para brotar, expuesta fácilmente al robo. Y eso es lo que hago. Un yo se ha secado por él mismo, no por sí mismo. Y el otro, que lo sabe, sabe también que siempre encontrará alguna forma de robarle su última gota cuando eso ocurre, empiezan los dos a escribir. Ya quisiera nombrarlos, poner un nombre a cada uno, igual que he puesto un número a cada cuaderno. Saber en cuál puedo confiar y de cuál debo defenderme. Porque a veces, el yo, que hace lo que no quiero hacer, es al que en realidad amo, porque me desata de ese no, terco y hermético al que estoy sujeto. Y a veces al que admiro es al otro, al que trata de apretar sus nudos y poner la llave a sus puertas. Pero ocurre que aunque los dos persigan propósitos distintos, siempre se encuentran en el mismo sitio, en un cuaderno donde uno escribe para explicar, para demostrar por qué no debe escribir, y el otro lo hace para negar el derecho a demostrarlo, si esa demostración requiere ser escrita. Es bien claro, son solo dos frases. Una, tengo que escribir porque lo necesito, y aun cuando sea para confesar que no sé hacerlo. Y otra, como no sé hacerlo, tengo que no escribir. No obstante, las dos aparecen escritas. Una por esa mano torpe, pero leal y modesta, a la que nunca he podido detener. Y la otra por esa mano consciente y fría, que siempre toma la pluma segura de que lo hace por última vez y que de reincidir sería únicamente para contrarrestar el impulso de su enemiga. A esos dos yo quisiera ponerles nombre, familiarizarme un poco con ellos, tratarlos. En apariencia esto carece de sentido, puesto que son yo mismo. Pero es que en realidad, en cierto modo, ya no forman parte de mí, ni uno ni otro. Parece que los dos se lanzan a lo suyo, apresurados, despiadados, y yo siento que me van dejando atrás. En ocasiones es tan evidente y violenta su lucha que me veo precisado intervenir para apaciguarlos. Yo quisiera, naturalmente, darle la razón al que opina que no debo escribir, y se la daría si lo dijera con lo único que eso puede decirse, con el silencio. Pero como quiere hacerse oír, cae en el procedimiento del otro, solo que sin su humildad. Entonces es al otro al que me acerco, conmovido, porque comprendo que por lo menos usa su voz, para decir lo que no sabe hacer, no para decir que no lo dice porque no sabe. En aquel veo una sinceridad, una expresión honesta y viva. En este, que es el que tendría la razón si se callara, veo seriedad y conciencia, pero también cobardía. Lo terrible es que uno y otro saben lo mal que hacen al escribir solo esto: solo esto que no es nada y que ninguno de los dos puede remediarlo. Hace un momento entró al cuarto mi hijo José. En muchas ocasiones viene a verme cuando estoy escribiendo. Me hace preguntas y demuestra interés. ¿Va muy adelantado tu libro, papá? ¿Adelantado? Me quedé pensando. ¿Cómo puedo adelantar en un libro rígidamente contenido para ocultar esta impotencia de escribir y esta, mayor aún, de no escribir? Mi hijo, claro, cree que cada nuevo renglón es un adelanto. No puedo decirle que cada nueva palabra es un machacante retroceso a la primera y que esta es tan intrascendente e insegura como la última. Que ninguna tiene un sentido importante que la justifique y que todas juntas, las que ya están escritas y las que faltan por escribir, serían únicamente el burdo contorno de un hueco, de un vacío esencial. ¿Es novela, verdad, papá? Y luego, con esa influencia cinematográfica natural a su edad, ¿Acaba bien? Lo he despedido violentamente. Abrió sus grandes ojos, asombrado. Confío en que no le habré hecho daño. Confío. ¡Qué vergüenza escribirlo! En que deducirá con su joven imaginación generosa. Los escritores son tan raros, tan distintos a los demás. Y yo quedaré ante él, no como un padre injusto, sino original, a quien hay que tolerar porque es un escritor. Tal vez lo cuente a sus amigos con un leve tono de orgullo. Mi padre escribe, ya va muy adelantado su libro. Y tal vez uno de esos amigos, hijo de un empleado o de un comerciante, sienta en el fondo cierta envidia y el deseo de que su padre también fuese escritor. ¡Qué fraude! Debería corresponder legalmente a su interés y decirle. No soy escritor. No lo soy. Esto que ves aquí, este cuaderno lleno de palabras y borrones... No es más que el nulo resultado de una desesperante tiranía que viene no sé de dónde. Todo esto y todo lo que iré escribiendo es solo para decir nada y el resultado será, en último caso, muchas páginas llenas de un libro vacío. No es una novela, hijo mío, ni acaba bien. No puede acabar lo que no empieza, y no empieza porque no tengo nada que decir. Tu padre no es escritor ni lo será nunca. Es un pobre hombre que tiene necesidad de escribir, como otro puede tenerla de beber, solo que éste lo hace y sacia la sed. A nadie da cuenta de ese acto que tiene un recorrido íntimo. Nace, se cumple y muere con él. Se llama embriaguez y se disfruta o se padece solo. Pero escribir es otra cosa. Escribir es decir a otros, porque para decirse a uno mismo basta un intenso pensamiento y un distraído susurro entre los labios y no se puede decir algo a los otros cuando se tiene la conciencia de que no se posee nada que aportar. Pero si la conciencia es lo suficientemente aguda para entender esto, no debería ser tan débil ante el apetito de decir, y este debería ser tan moderado que resultara posible vencerlo. Y de allí nace la trampa. Como no puedo vencerlo, dejo vivir en mis hijos, en mi mujer, en mí mismo a veces, Cerrando cobardemente los ojos Esa equivocación Esa mentira Y me irrito cuando no me tratan con la tolerancia Que los demás destinan para aquellos De quienes esperan algo importante y distinto Yo mismo Que lo sé todo Me he sorprendido solapándome actitudes violentas Y arbitrariedades que intento explicarme Como propias de quien considera Que tiene una más alta misión que la común y corriente De estar al cuidado y al servicio de su familia Es un feo engaño. Yo lo sé. Mi mujer, con su aterradora intuición, lo sabe también y, no obstante, se calla. Pero mis hijos, José burlado y Lorenzo, el pobre, tan pequeño aún, reprimido a cada momento por su madre. Niño, por Dios, cállate, que tu padre está escribiendo. Niño, no molestes a tu padre, está escribiendo. Yo... Profundamente avergonzado de esta cooperación, de este respeto, me revuelvo contra ella, contra él, contra la casa, contra todo. Haces más ruido tú al callarlo, déjalo en paz. Y al niño, vete a acostar, no hay quien te aguante, y el inaguantable soy yo. La verdad es que no puedo aspirar más que a la natural consideración que se le tiene a cualquier marido. Podría sin duda haber mejorado mi situación haberme preocupado por aumentar un poco mis ingresos, mi mujer está cansada, José necesita cada día más cosas, ya va en segundo de leyes, Lorenzo ha sido siempre tan enfermizo, que el médico y las medicinas están considerados como gasto fijo en nuestro presupuesto, me inquieta este niño, tiene una mirada extraña, una expresión ausente, una melancolía que no corresponde a sus pocos años, fue tan inesperado su nacimiento, y tampoco deseado en realidad. No me lo perdono. Estoy seguro que influyó en él nuestro cobarde rechazo. Cierto que yo también experimento a veces extrañas sensaciones de las que me da vergüenza hablar. Una, la más frecuente, es esta. A pesar que desde hace tantos años soy el mismo y hago lo mismo, no sé por qué me siento ajeno a mí. Como si accidentalmente hubiera yo caído dentro de mi cuerpo y de pronto me diera cuenta del sitio en que habito. Mi mujer me pregunta por qué en la mañana, cuando despierto, me miro insistentemente las manos. Claro está que no puedo contestarle. ¿Cómo voy a saber lo que hago en ese borde sutil del despertar? Pero a veces también lo hago en plena vigilia, en la oficina, y tampoco puedo explicarlo. Es algo como realizar para mí mismo una identificación, una rápida comprobación de verdadera existencia física como si hubiera un gran desajuste entre lo que soy y lo que me representa, y necesitara yo, de pronto, notarme. No me gusta mi cuerpo, es débil, blando, insignificante. No, no me gusta. Tal vez por eso nunca me ha importado y lo descuido. El resultado es que se me impone siempre, en fracciones, en pequeñas o grandes molestias, dolor de muelas, gripes, arritmia, una serie de achaques pero sobre todo, un temblor permanente, por dentro, un quebranto. Es como la seguridad de que algo va a ocurrir, el temor de que ocurra y la impaciencia de que ya ocurra. A veces pienso si esa angustia no será la gran angustia del miedo a la muerte, solo que atenuada por el hábito de sentirla. Porque no es que sea excesiva y que yo tenga que ocuparme de disminuirla. No, la siento de mi tamaño exacto. Lo que tiene de desesperante no es su dimensión, sino su permanencia, su residencia definitiva en mí. Otra angustia, esta de no poder dejar de escribir, por ejemplo, tiene alternativas. Por momentos siento que no la padezco. Sé que hay pequeñas separaciones provisionales que me hacen experimentar esa limpia tristeza de estar lejos de algo que me pertenece, a lo que volveré, pero de lo que, no obstante, puedo alejarme por algún tiempo. Pero aquella, aquella angustia persistente, inexplicable, adherida como el hombre a su muerte. En ocasiones, para adormecerla, me emborracho. Y sí, durante la embriaguez siento como un denuedo interior, un arrojo que me contenta y me exalta. Me voy de mí, me voy de mi temblor, me voy de mi muerte. ¿A dónde? A lo mismo tal vez. El hombre no puede inventarse totalmente, pero me siento armado. No sabría, cuando regreso, describir esas armas. Ni cuando estoy allá podría hacerlo, porque no van añadidas, puestas encima, sino que forman parte de mí. No sé cómo son, solo sé que son adecuadas. Si me preguntaran, ¿qué sientes? Únicamente podría decir, siento que no me importa. Pero si insistieran en qué es lo que no me importa, ya no podría contestar. Es una idea muy delgada. Me sigue interesando todo, pero sin importarme. Hay una gran diferencia, lo aseguro. Tal vez la podría explicar, pero sé que entonces la idea crecería, se ensancharía y ya no podría pasar por donde pasa cuando estoy allá. Pero cómo me gustaría poder trasladarla y explicarla, sin hacerle el más leve daño. Es un poco esto. La embriaguez no me quita mi condición de hombre que sufre, pero le da al sufrimiento otro sentido, el de un dolor incorporado a mí naturalmente, cuya persistencia no me hace sufrir porque no la percibo. Es decir, encuentro natural que existe en mí, tan natural como existir yo mismo. Acá no he podido acostumbrarme nunca a la idea de existir. Siempre estoy preguntando, siempre inquieto, sorprendido de mi existencia. Allá no es así. Ser es ser. No es como acá, un fenómeno rodeado de interrogaciones. Es un hecho claro, sin el escollo del por qué. Un hecho comprendido, explicado por sí mismo. Allá no tiemblo nunca. No siento miedo de morir, porque la muerte tiene el mismo sentido natural, incorporado, que tiene todo lo demás. Es otro hecho sencillo, no una pregunta. A medida que la embriaguez se va apoderando de mí, yo voy apresando algo que supongo es la verdadera paz. No inquietarse porque se es, ni atemorizarse porque se puede dejar de ser. Hay como un acomodo interior, un ajuste, y todo aquello que acá son salientes y puntas duras, allá son pertenencias, aceptadas, heredadas tal vez, que integran plácidamente al hombre. Además, la atmósfera es otra, es muy difícil poder dar la idea de un ambiente cuando éste no se produce con los elementos habituales, sino por el contrario, con todos aquellos a los que no se está habituado. La facilidad de actuar, por ejemplo. Hay casas en las que uno se mueve con dificultad, que cohiben. Hay otras en las que el movimiento se facilita desde el primer instante. A veces la embriaguez coincide con la sensación de entrar a una casa en la que todo se puede hacer, si se quiere o dejar de hacer. Hay hasta un fenómeno auditivo, créanme. Yo lo he escuchado muchas veces. El ruido que produce una cadena al caer es entonces, en ese momento, cuando el hombre se yergue y empieza a moverse con un sentido distinto. Los pasos que usualmente lo conducen a su casa, a su trabajo, a determinado sitio, se dirigen a otro, no con la sensación de culpabilidad que en ocasiones implica una lección gozosa. No con la sensación de dar la espalda a algo. No. Sencillamente se camina en la misma dirección que el deseo. Si algo necesario quedó atrás, no importa, porque no se siente necesario. Su ubicación no proviene de lo que hemos pospuesto, sino de que allí está. En mí, la embriaguez no es propiamente perder el sentido de las cosas. Es cambiar el sentido. Pero quiero aclarar, no soy yo el que lo cambia eso equivaldría a una suplencia, a una provisionalidad. Es que las cosas tienen por sí mismas otro sentido, y como yo no percibo la mecánica del cambio, me encuentro de pronto ante ellas y las siento permanentes, exactas, adecuadas. Me siento bien, no porque recuerde que antes me sentía mal y note la diferencia. No, me siento bien sencillamente. Lo sé porque el conocimiento de esa sensación empieza cuando ya no la percibo, cuando ya estoy acá, temblando nuevamente, con la cabeza baja, oyendo los reproches de mi mujer y los discretos consejos de mis amigos. Porque, ¿saben? El alcohol me hace mucho daño. He tenido una pequeña victoria. Hoy hace exactamente ocho días que no escribo. Esta recaída es solo para consignarlo. Ocho días. Recuerdo que el pasado miércoles estuve a punto de escribir y pude evitarlo. Usé, naturalmente, un truco. Cuando ya iba yo a entrar en mi despacho, es tan presuntuosa esta expresión, en ese despacho están también la máquina de coser, un armario y unas cajas en donde mi mujer guarda las cosas más inverosímiles, las que parece que jamás han de servir para nada y que, no obstante, sirven siempre. Las esposas de los hombres pobres son un poco mágicas. Recuerdo que José quería un smoking cuando cumplió 18 años. Yo no tenía dinero. Pero se compró porque mi mujer vendió una serie de objetos que había guardado precisamente en esas cajas y que jamás pensé que pudieran interesar a nadie. ¿A quién se las vendió? No lo he sabido nunca y me ha dado pena preguntarle. La verdad es que es ella la que resuelve siempre todo lo práctico. Yo no sirvo para nada. Trabajo y la amo. Y amo a mis hijos, es todo lo que hago en la vida. Sé que muchas gentes prosperan, gente ambiciosa y capaz. Pero realmente yo no sé cómo lo consiguen. No tengo ninguna idea de los negocios. Nada percibo de ellos. El comercio, aún el más lícito, me da vergüenza. Sé que esto es una tontería. Una verdadera tontería. Pero es la verdad. Me da vergüenza. Antes compraba yo algunas cosas. Siempre resultaban mal. Te robaron me decía mi mujer. Ahora prefiero no comprar nada. Cuando vamos juntos a la tienda o al mercado, yo siempre me quedo fuera. Lo lamento, no puedo soportarlo. Sufro por el que vende y por el que compra. Me parece que aquel hace un esfuerzo para ponderar su mercancía, que tiene que vencer su modestia y su buen gusto por la necesidad de ganar algo más. Y que el comprador tiene también que realizar un esfuerzo para ocultar su pobreza. Toma entonces una anticipada postura altanera para que el regateo parezca malicia y no miseria. Pero ya estoy hablando de otra cosa. Decía que durante ocho días pude no escribir y esa noche, cuando ya iba a hacerlo, me contuve e intempestivamente invité a mi mujer al cine. Le dio mucho gusto. Casi nunca podemos ir. Iba tan contenta que suscitó en mí una especie de generosa audacia. No tenía yo, después de pagar las entradas más que ocho pesos, pero guardaba en la cartera 95 que me habían dado varios de los compañeros de la oficina para que comprara unos billetes de lotería. Después los repongo, pensé, a ver cómo hago. Al salir del cine decidido, adopté un gesto misterioso. Me sentí importante. La tomé del brazo y le dije, nos vamos de parranda. Subimos a un coche y cuando ella esperaba que yo diera la dirección de la casa, Dije en tono muy natural, muy mundano. Al gran vals, por favor. ¿Qué sitio es ese, José? Hijo, ¿estás loco? Mira en qué fachas vengo. Me la quedé mirando y apreté su mano. Cierto, podía hablarse de fachas. Mi invitación apresurada, hasta un poco impaciente, no le había dado tiempo para cambiarse de vestido y ponerse alguno de los dos o tres. que tiene para cuando sale? El abrigo con el que cubría el vestido de casa y que no se quitó durante toda la función, a pesar del calor, estaba bastante viejo. Llegamos al gran vals, escogimos una mesa aislada, en otras estaban los clásicos, gritan, golpean la mesa, beben, juran que son muy machos y dan exageradas propinas, porque el dinero no importa, porque las mujeres dicen que son inferiores, porque en su trabajo no pueden gritar, porque el alcohol es piadoso y porque sufren, porque sufren y todo para creer que no sufren. En El Gran Vals, unos opacos músicos tocan valses y yo mandé tocar algunos. Quería que mi mujer los oyera y que soñara y que olvidara las constantes enfermedades de Lorenzo y que José, desde hace algunas semanas, golpea las puertas y llega tarde. Yo sé que ya tiene una mujer, pero la mía no lo sabe. Es una mesera, la del café que está en la esquina de la casa. Se llama Margarita, y mi hijo la quiere. Y sé también que cualquier noche, mañana tal vez, entrará en mi habitación con la cabeza baja, rojo de vergüenza, y me dirá eso que todos los hijos dicen alguna vez a su padre: Papá, quiero hablar contigo de hombre a hombre. De hombre a hombre. ¿Qué supondrá mi hijo que es un hombre? Pienso que él piensa. El hombre lo es en el preciso momento en que tiene ya una mujer. José, José, hijo mío, si supieras lo que es un hombre, el hombre es, pero, ¿lo sé yo acaso? Lo único que puedo decirte es que el hombre eres tú, José adolescente y amoroso, y yo, José García, tu padre, que a pesar de mis años sigo tan inseguro y asombrado e interrogante. El hombre es ese mesero que nos se y que se burla un poco de la zozobra con que estoy pagando mi consumo temeroso de que no me alcance el dinero que traigo. El hombre es ese músico de pelo cano y traje raído que mira con avidez el pequeño billete que le mando para que toque, tan mecánicamente como lo hace todas las noches, un vals que casi nadie oye. El hombre es tu madre, que sí lo oye, solo que ya con una ilusión que se ha ido luyendo a base de años tristes e iguales, de enfermedades, de trabajo, de deudas, de muebles viejos y crujientes madre, que a pesar de todo eso, hoy tiene en los ojos un tenue brillo y una mínima sorpresa. El hombre cese es que está en aquella mesa, solo, desaliñado, agobiado, bebiendo con prisa y preguntando si no ha venido esa. Podría quedarme aquí el tiempo necesario para seguir su embriaguez, para ver a esos dos hombres que hay en él. Pero todo lo sé ya. Caminaba por las calles porque no quería ir a buscarla. ¿Sabes? El hombre tiene siempre un pequeño residuo que lo conforta, su dignidad. Le dice esa con desprecio, pero esa quiere decir esa, precisamente, y ninguna otra. Ahí está el misterio, el misterio más hondo. Transitan por las calles miles de mujeres. Hay mujeres en cualquier parte, pero es esa a la que él quiere. Esa, con su boca y sus ojos y sus palabras, esa nada más y no puede buscarla porque sabe que para ella él no es ese entonces camina y se siente un opresivo dolor un dolor cuyo peso no puede soportar solo pero sí con seis o siete copas va entonces a un sitio donde es posible que esa vaya también no irá pero él la esperará hasta muy tarde hasta que el alcohol tan tierno tan caluroso tan compañero le adormezca la dignidad y le dé fuerzas para ir a tocar una puerta, precisamente una, la que no quisiera tocar jamás. Mañana se sentirá muy mal, pero hoy y mañana habrá sido eso, un hombre. El único que tal vez no sea el hombre es el que no se parece a los otros, el que rebasa o no alcanza a los demás, el que crece o se disminuye hasta quedar fuera de las estaturas normales. Ese no, porque pierde la medida cordial de la semejanza la semejanza, lo que hace posible el amor.